0: DKB de podcast. We zijn weer live, de zesde aflevering. En uh, we gaan het vandaag hebben over een heel leuk onderwerp. Dat is namelijk, uh, laat je niet misleiden door je data. Ja, ra, ra, ra. Waar zou dat nou over gaan? Nou, daar gaan mijn twee gasten in de studio van alles over vertellen. En... Het zijn weer twee DKW'ers die een uh, heel leuk project hebben gedaan in de tussentijd. Waar ze zometeen veel meer over gaan vertellen. En vandaag bij mij in de studio Marcel Siebes en Wilco van Manen. Heren, welkom. Hoi. Zal ik bij jou beginnen, Marcel? Ja, jij bent de oudste, daarom. Oh. willekeurige volgorde. Eh... Uh, Even kort voorstellen, wie ben je, wat doe je en, uh, en waarom zit je hier?
1: Uh, ik ben Marcel Sievers, ik werk bij DKW, intelligence, data scientist en uh, we gaan wat zeggen over uh, een project dat we hebben gedaan met betrekking tot, uh, ja, ik laat het onderwerp je laat het onder- door jou zo meneer vertellen. Ik houd nog houdt, even geheim. Je houdt het spannend.
0: Ja. En uh, voor mij in de studio zit uh, Wilco, uh, kan jij misschien even vertellen wie je bent, wat je doet en uh, waarom je hier zit?
2: Ja, ik ben uh, Wilco van Manen. Uh, data Engineer je Data scientist van uh, Dikw, uh, vergelijkbare functie als uh, Marcel Siebes. En daarnaast, uh, zoals Marcel net al zei, hebben we natuurlijk een leuk projectje gedaan binnen het Competence Center Data Science. Waar we eigenlijk als uh, Dikw eens per week samenkomen en uh, twee tot vier uur uh, spenderen aan een leuk, uh, leuk projectje. En dan meestal wat innovatieve dingen proberen op te pakken die we tijdens het werk uh, ja, nog niet de kans voor hebben gekregen. Of die we eerst nog willen bewijzen en daarna naar de business kunnen brengen. Dat is echt leuk.
0: Klinkt goed. We gaan het hebben over, uh, over wat jullie dan hebben gedaan. Uh, volgens mij, een uh, kleine introductie dan van mijn kant. Hè. De, uh, het project heette het ReLearner project. Nou, ik breek bijna mijn mond er al over om het woord uit te spreken. Dus ik denk dat we het gewoon eens in uh, normale mensentaal uit moeten leggen. Um, feitelijk wat jullie hebben gedaan is dat je een voorspellend model hebt op basis van historische data. En op basis van uh, die data kun je bijvoorbeeld uh, voor de klanten van een energiemaatschappij voorspellen wanneer iemand gaat overstappen. En dat is voor die energiemaatschappij natuurlijk heel erg handig om te weten of iemand weggaat of uh, niet weggaat. Want dan kun je daar actie uh, op ondernemen. Nou... uh, Waarom hebben energiemaatschappijen of willekeurige andere bedrijven dit soort modellen? Um, je, wil je, je, je wil je tijd eigenlijk zo efficiënt mogelijk inzetten. En uh, in dit geval wil je dus gewoon meer tijd besteden aan de mensen... van wie uh, het het waarschijnlijkste is dat ze uh, nou, niet gaan overstappen. Um, waardoor je eigenlijk je tijd heel erg uh, efficiënt besteedt. Heb ik het zo een beetje goed samengevat als ik het heb over... Je hebt een voorspellend model op basis van historische data.
2: Ja, ik denk een de hoofdlijn uh, wel. Ik denk dat het idee is natuurlijk meestal dat je een efficiëntieslag probeert te, te maken. Um, in dit geval natuurlijk het voorbeeld, uh, je hebt bijvoorbeeld een energiemaatschappij. Je ziet de prijzen van de, van de gasrekeningen stijgen. De hele maatschappij is bezig met het kijken van, hey, hoe kan ik die gasprijzen drukken? Kan ik niet overschakelen naar stroom? Kan ik niet andere maatschappijen opzoeken? Kan ik mijn prijzen niet vastzetten? Dat was vorig jaar jammer genoeg te laat. Ja, en dan wil je natuurlijk kijken als bedrijf, hoe kan ik nou mijn mensen het beste binden aan mijn organisatie? En vooral, welke personen moet ik hierop aanspreken? Welke klanten of prospects? En ja, daarin kun je dus een mooi model maken om uh, en, uh, op basis van historische data, te bepalen wie, ja, aan wie je het beste dit effort kan, uh, kan uh, besteden. Want dus je kan elke euro aan marketing of andere uh, kosten maar natuurlijk maar één keer om uh, uitgeven kan moeilijk elke klant of prospect zelf gaan bellen. Je zal ook andere kanalen moeten gebruiken die iets goedkoper zijn. En ja, daar kan dit zeker een hulpmiddel voor zijn.
0: Ja. En nou gingen jullie project. Die ging natuurlijk niet over het maken van een model op historische data. Want uh, dat kunnen we volgens mij wel. Maar er treedt een ander verschijnsel op. En dat verschijnsel is uh, dat wanneer je data niet meer uh, representatief is voor de huidige werkelijkheid. En op het moment dat dat verschijnsel zich voordoet, dan... Uh, voorspelt je model niet meer goed. Uh, volgens mij hebben we zeer recent... zo'n uh, soort probleem aan de hand gehad... Uh, toen er ergens oorlog uitbrak... Uh, bij, onze, uh, bij onze buren. En we opeens... Uh, een hele grote prijsstijging kregen... van uh, de energieprijzen. En dan gebeurt het wel eens... dat die modellen niet meer datgene voorspellen... wat je, wat je verwacht... dat er uh, zou... Hè? Je, je merkt dat zo'n model... niet meer zijn werk aan het doen is. En dat betekent dat, dat je in ons context, het model gaat hertrainen op basis van nieuwe data. En volgens mij heet dat uh, verschijnsel. Dat is een van de dingen die jullie project naar voren is gekomen. En dat, is, uh, dat verschijnsel heet dan data drift.
2: Ja, zeker. Um, dus de eerste instantie is natuurlijk detecteren dat er een issue is. Ja. En um, nou, Dat is in dit geval dus, je hebt een de werkelijkheid is eigenlijk veranderd. Daar mm-hmm. dus vorig jaar natuurlijk een mooi voorbeeld daarvan. Doelde ik natuurlijk ook een klein beetje op in mijn intro. En wat je dan natuurlijk in principe hebt... is dat de dataset waarop je je model hebt ge- gebaseerd... wat eigenlijk een representatie van de werkelijkheid moet zijn... is niet meer gebaseerd op de data die op dit moment relevant is. En nou, dat wil je natuurlijk als, als bedrijf zo snel mogelijk detecteren. Want op het moment dat dat gebeurt... dan wil je eigenlijk uh, je marketingafdeling of je andere afdeling... degene die het gebruik maakt van het model zo snel mogelijk met de juiste lijsten en de juiste actionable stappen... of actionable lijsten in wezen, uh, op pad sturen. En als je dat wil gaan doen, is dus de eerste stap is de detectie. En dat kun je dus doen aan de voorkant, dat is data drift. Dan kijk je dus of je inputdataset nog relevant is. Maar je kan het natuurlijk ook doen aan de achterkant. Dat is eigenlijk een veel voorkomend uh, ding... waarbij je eigenlijk valideert of het model in productie nog steeds goed draait... Het nadeel daarvan is alleen dat je dan natuurlijk altijd een aantal weken of soms maanden te laat bent. Want je je kan alleen valideren of dat een klant is weggelopen. Nadat je het model hebt toegepast en hebt gekeken dat die klant is weggelopen. Dat duurt meestal een paar weken. Ja, dan ben je dus eigenlijk alweer een paar weken te laat. Dus vandaar Data Drift. Wat we daar natuurlijk daarnaast hebben gedaan, is we hebben een WeLearner projectje gedaan. Waar we eigenlijk uh, willen bekijken, kunnen we ten eerste de Data Drift ...snel en effectief uh, detecteren. Daar kan uh, Marcel zo misschien nog wat meer over vertellen. En daarnaast, uh, als we het hebben gedetecteerd... ...kunnen we dan op een zin- eenvoudige, efficiënte manier... ...het model retrainen, deployen en valideren. En met name ook op een manier dat het heel procesmatig is... geautomatiseerd is en eenvoudig te herhalen is... Waardoor je dus eigenlijk met één druk op de knop, bij van spreken. vandaag data drift kan detecteren. En aan het eind van de dag. Um, een nieuw model kan hebben staan. wat je hebt getraind, gevalideerd. en gedeployed in productie. Um, nou, dat, daar kan dus de
0: relearner project je zeker bij helpen. En dat kan binnen een dag. Gaat het allemaal, zoals ik het vaker wil. gaat het allemaal automatisch elektrisch? Is het, er komt geen mensenhand meer aan te pas? Het uh, is dus met u het inricht. Uh,
2: kijk hoe wij het hebben ingericht, was eigenlijk dat het een uh, herhaalbaar proces was. En dat je uh, uiteindelijk natuurlijk wel een aantal checks en balances eruit komen. maar de mens moet dan zeggen: van oké, okay, dit model is, uh, is goed genoeg voor productie. Er zit inderdaad nog een. Uh, ja, de mens moet nog steeds in grip, uh, in grip blijven. En dit is natuurlijk altijd relevant. Alleen het voordeel wat er wel in zit: normale model maken van een scratch kost. Ja, dat kost wat effort. Dat heb je zeker niet in een dag gedaan. Dan moet je eerder denken aan uh, aantal weken afhankelijk van de business case. Maar op het moment dat je het model al hebt staan en je wilt alleen de dataset vernieuwen die eronder ligt. En je wilt het model opnieuw toepassen, Dan wil je natuurlijk eigenlijk een automatisch proces hebben waar je dat eenvoudig kan herhalen. En nou, daar helpt het in project dus eigenlijk gewoon bij. Dus met andere woorden, in de project is een beetje de vehicle waarmee je dus de data drift, als je het detecteert, kan aanpakken. Ja, dan is natuurlijk de vraag, is je model met de dataset die potentieel anders is? Is die nog steeds goed genoeg? Ja, daar zal een man, zal dus een mens een een oordeel over moeten vellen. Ja, dat is natuurlijk altijd belangrijk.
0: Hoe wordt dat oordeel uh, geveld dan?
2: Ja, dat hangt zeer af per per model. Uiteindelijk heb je natuurlijk een aantal KPIs die uit uh, uit de validatie van je model komen. En op basis daarvan zal dus een mens uh, moeten kiezen van het is goed genoeg of het is niet goed genoeg. Natuurlijk zal het uh, stukje code wat erbij hoort al een uh, een advies kunnen geven. Want je kijkt natuurlijk altijd naar een aantal uh, standaard kenmerken. Dat kun je ook deels automatiseren. Maar het hangt er heel erg vanaf ver je er al in bent en of dat relevant is. Dus de vraag is natuurlijk hoe vaak hertrain je het model. Als je dat drie of vier keer per jaar doet, dan hoef je dat niet helemaal kapot te automatiseren. Dan kun je dat ook nog een handmatig stapje maken om te valideren dat het model goed is. Maar je wilt natuurlijk wel graag hebben dat de validaties altijd uh, in ieder geval dezelfde checks en balances voorbij komen. Zodat je niet uh, toevallig in deze productie, namen van een nieuw model, een stapje vergeten bent. Of een stapje net anders hebt gedaan dan de vorige keer. Je wilt natuurlijk die dingen die je leert bij elke validatie, bij elke training, eigenlijk opnieuw toepassen. Uh, dus ja, beantwoord dat je vraag een beetje. Ja. Ah,
0: nou, eigenlijk wil ik nog wel iets meer weten over wat dat data drift... Uh, wat is dat nou? Waarom, waar, waarom data drift? Kan- Marcel, kan jij mij daar wat meer over vertellen?
1: Ja, dat doe ik wel een klein stapje terug. Uh, we hebben gebruik gemaakt van uh, Microsoft Azure. Uh, Microsoft Azure bevat, uh, zoals men waarschijnlijk weet... Uh, nou, heel, wat, heel wat services waar je gebruik van kunt maken. Uh, ook data science uh, services. En... Um, uh, voor ons was het interessant om naar de Datadrift Service te kijken vanwege uiteraard dit project, maar ook omdat het nog in preview is in Azure. Het is een relatief uh, nieuwe technologie. En um, ja, we waren natuurlijk heel erg benieuwd hoe dit, uh, hoe dit functioneert en of het functioneert. Um, het is dus in staat om op basis van een, een basis set en een target set te bepalen of er verschillen zijn, uh, of er verschillen optreden in de tijd. Um, Datadrift kan optreden door heel uh, ja. grote disrupties, maar ook uh, heel geleidelijk. Uh, in beide gevallen wil je dat uh, kunnen detecteren. Uh, de dynamiek van die twee is, uh, loopt natuurlijk nogal uit één. En, uh, nou, de service van, uh, van Microsoft Azure op dit vlak biedt een aantal uh, statistische metrics waarmee je dat kunt, kunt meten. En, uh, het mooie daarvan is, is dat wanneer je um, voor jezelf hebt bepaald... wanneer jij vindt dat er te veel drift is, um, je, je dat kunt signaleren. En met het signaal kun je verder werken in Azure... om bijvoorbeeld dat model waar Wilco het over had, uh, opnieuw te trainen. En dan te trainen tegen de nieuwe uh, target data, de veranderende de veranderde data... Uh, die je uh, uh, hebt gedetecteerd met je drift uh, monitor.
0: Oké, okay. dus eh, even kort samengevat. Ik, uh, ik, ik, ik haal hem even terug naar, uh, naar, uh, naar, naar de dagelijkse werkelijkheid. Hè. Um, je hebt tegenwoordig van die auto's en die uh, hebben adaptive cruise control. En dan kom je achter een vrachtauto te rijden. En dan gaat heel geleidelijk gaat die auto wat langzamer rijden. Maar eigenlijk heb je dat niet door. En dan rij je al 15 minuten achter die uh, vrachtwagen aan. En op een gegeven ogenblik denk ik: Potverdorie zeg. Ik, uh, waar ik 100 kan rijden, daar rij ik nou 85. Dus dat is niet heel disruptief van uh, je auto remt af. Maar dat gaat heel geleidelijk. En alle twee kunnen gedetecteerd worden in een vroegtijdig stadium.
1: Nou, in dit geval ben jij dus de, de datadrift monitor. Jij, jij hebt door op een gegeven moment dat er een een verschil is in in die snelheid. -hmm. En uh, als je dat terugvoert naar bedrijfsdata... daar geldt natuurlijk hetzelfde. Die die kan heel geleidelijk veranderen. Maar wel dusdanig dat jouw model steeds verder begint af te wijken... en voorspellingen begint te doen op basis van de actuele data... terwijl die getraind is tegen uh, de oude data. En dat dat kan natuurlijk vreselijk misgaan.
0: Nou, dat kan natuurlijk heel erg misgaan, dat snappen we. Maar... In het dagelijks leven valt dat volgens mij uh, wel mee in, in, in als je model aan het draaien bent. Wat doe je dan? Uh, wanneer ga je hertrainen? Wa- waar ligt dat moment? Als het heel hard mis is gaan, weet je dat je het moet doen. Nou, dat
1: lijkt me nogal uh, afhankelijk van, uh, van de business case, use case die je hebt.
0: Uh-huh.
1: Um, kijk, op een gegeven moment denk ik dat je tolerantiegrenzen overschrijdt. Hè, waardoor jouw. Uh, uh, modeluitkomsten uh, um, uh, te veel af gaan wijken. En ja, dat kan geld kosten, heel simpel gesproken. Uh, ja. uh, er kunnen klanten weglopen, ja. uh, et cetera. Verzin het maar. Uh, zo, afhankelijk van waar je je model voor getraind hebt, uh, op dat vlak gaan er dingen mis. En in welke mate en wat er misgaat, ja, dat is, dat is niet zomaar. Uh, dat is heel breed.
0: Maar dat blijft uit, uiteindelijk daar weer het devies. De mens blijft. Daar met gezond verstand uh, ingrijpen en, en grip op de zaak houden. Dus ja. het is
1: human in the loop heet dat heel mooi. Dat, uh, dat is wat je, dat je altijd moet blijven, blijven behouden.
0: Human in the loop. Human in the loop. Human in the loop. Zie. Klinkt leuk. Er is een belangrijke reden waarom je die human in the loop houdt. Want in de tussentijd kun je je dus eigenlijk later misleiden door je eigen data...
1: En dat wil je voorkomen. En dat, dat wil je voorkomen.
0: Uh, Daarom en moet de human in de loop blijven.
1: Nou ja, en, en daar gebruik je die data drift monitor voor natuurlijk.
2: En dit gaat ook weer terug op eigenlijk de, de titel van de podcast. Ja. Namelijk laat je niet misleiden door de data. Ja. Uh, waarbij je dus eigenlijk probeert te detecteren... Uh, op een vroegere vroeg manier, op vroeg stadium... dat je data drift uh, ja, ziet en detecteert. En dat je daar dus eigenlijk de verslechtering voor model voor bent... En dat je dus weet voortijdig dat je actie moet gaan ondernemen... om het model nogmaals te herijken, potentieel. En daarnaast natuurlijk vooral die checks en balances... het weer de human in the loop.
0: En de vraag is nu, wat heb je nu dan? Um, je hebt een geautomatiseerd uh, hertrainproces gecreëerd met controle. Je hebt een kortere time-to-market. De verandering in data wordt direct gedetecteerd. En je hebt geen dubbele effort. Is dat een beetje goed samengevat... Of, samengevat?
2: Ja, ik denk het wel. In, in, in hoofdlijnen zorgt ervoor dat het, het retainer ja, project uh, je de handvaten geeft om inderdaad een kortere time to market te hebben, want je kan heel snel een nieuw model uitrollen. Want je hebt alle handvaten en basis ja en, en want je hebt alle handvaten en randvoorwaarden daarvoor staan. Daarnaast, zoals je, je aangeeft, uh, is het zo dat op het moment dat je veranderingen op een data hebt, heb je dat op een generieke manier ingeregeld dat je daar detectie op kan, uh, kan hebben. Dit is ook onafhankelijk van je model in wezen. Dus als je een ander model uitrolt, kun je nog steeds dezelfde technieken daarvoor gebruiken. Zoals Marcel net al heel mooi uitlegde. En ja, dit voorkomt natuurlijk ook effort. Dus op het moment dat je of een nieuw model wil uitrollen of het model wil heel trainen, dan kun je dat heel snel doen. En dan zit de effort puur in één van de zaken die ja, anders zijn tussen dit model en het volgende model of dit model en het hertrainen van model als je ziet dat er echt grote wijzigingen zitten waardoor je dus eigenlijk een nieuw model aan het trainen bent en ja uiteindelijk is het doel natuurlijk altijd om zo snel mogelijk uh, goede resultaten te krijgen waarmee de rest van de organisatie lijsten heeft waarbij ze eigenlijk actionable resultaten kunnen hebben kunnen creëren en ook mooie stappen mee kunnen maken dus dat de marketingafdeling over het algemeen alleen wel weet is, wie moet ik bellen om het beste resultaat te behalen. Ja, en die maakt het dan niet zo gek vooruit of het dan 80% of 90% van die lijst correct is. Als het maar gewoon goed genoeg is. En vandaar dat soms een kortere time te market fijner is dan, uh, dan voor die uh, 10 van de 10 te gaan. En ja, daar geeft dit een heel mooi, uh, mooi kader voor.
0: Ik denk dat dat een hele mooie samenvatting is van wat wij net allemaal hebben besproken. En daarmee denk ik ook dat we er een einde aan kunnen breien. wil ik jullie in ieder geval bedanken voor voor jullie antwoorden die jullie hebben gegeven op de vragen die ik heb gesteld. Maar ook voor de uitleg die jullie hebben gegeven. Dus Marcel, bedankt voor het uh, aanwezig zijn. En Wilco, uh, jij ook? Nou, jij ook
1: bedankt voor de tijd, uh, Aniel.
0: Uh, Graag gedaan. Ja,
2: zeer dankjewel. Uh, En tot de volgende keer.
0: Ja, volgende podcast. Lijkt me een goed idee. Check. De luisteraars bedankt voor het luisteren. Je hebt geluisterd naar Dekw, de podcast. Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Abonneer je op onze nieuwsbrief op dkwcom slash nieuwsbrief. En volg onze social media kanalen. Heb je feedback of vragen? Mail dan naar podcast Alle links staan ook in de omschrijving van deze aflevering. Tot de volgende keer.